0: Cómo disfrutar el presente y agradecer las cosas cotidianas de la vida en un mundo en el que siempre nos exige más. Cómo enfrentar tus peores miedos y atravesar los momentos más difíciles. Por qué escuchar otras historias pueden ayudarnos a sanar e inspirarnos, a alzar la voz. Podemos reprogramarnos y cambiar el mundo de nuestra vida. En este episodio invitamos a Carla Souza, actriz y activista mexicana, quien se abrió desde la vulnerabilidad y nos compartió algunos momentos de su historia y su carrera profesional que la han marcado.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Tres meses de este proyecto, Ash y yo hicimos una wish list de invitadas, invitados, invitades. Y hace muchos años, cinco. No digas muchos años como si fuera 40. Me hace sentir vieja. Sí. Bueno, hace cinco años. Dentro de las invitadas que queríamos tener está nuestra invitada de hoy. Entonces estoy bien emocionada. Y luego la perseguimos
0: como el año pasado también y no la pudimos tener hasta que se nos hizo tenerla.
2: Pero tenía que ser hoy. No sé por qué no, no tenía que ser antes. Hoy nos acompaña la actriz y activista Carla Sousa. Bienvenida. Se regalan dudas. Qué hermoso tenerte aquí con nosotras. Bienvenida. Mira, no me sabía esa. que ¿En su Vision Board? En su tienen un wish list? Michelle Obama, Carla Sosa, Brenner, Brenner Brown.
3: Ah, Estás en dale. esa lista. ¡Wow! Gracias, qué honor. No, Felices pues sí, yo feliz. De aquí. Feliz.
0: Hay muchas veces en mi vida donde he convivido con tu trabajo o tus cosas, pero la primera cosa donde te vi fue esta TED Talk tan increíble que tienes, que creo que es de las más vistas en español y todo. Y. Algo que me encantó de lo que hablas ahí es como creciste y lo que te decía tu papá a lo que has logrado construir, ¿no? Y mucho se enfocaba en el motivo, como el motivo de tu vida, el motivo que te, te ayudaba a seguir haciendo las cosas. Justo antes de, de empezar a grabar hablábamos de cosas que nos dan motivo. Entonces quisiera hablar un poquito de eso, de cómo han cambiado tus motivos de cuando empezaste al día de hoy.
3: Uy, o sea, hablas de la gasolina, ¿no? Sí, Que yo gasolina, hablaba de cuál lo es igual, tu gasolina. Que, lo que te mueve. Sí, sí, sí. Órale. Creo que, no sé si tú lo decías hace en otra, yo te venía escuchando. siento que las venía escuchando en el coche, entonces siento que llevamos tres horas hablando, pero <risa> eh, acabamos de empezar. Pero tú mencionabas cómo sientes que este año creciste o algo así de que sientes que los años te pasaron y siento que ahora siempre me sentía como una niña y decía, bueno, soy una niña en piel de adulta y por primera vez este año estoy sintiendo que crecí. Entonces, ahora sí, mis, mis motivos quizás son menos por el ego... Son menos de, de ego, menos de menos hacia solamente hacia mí y el yo, y son más como para quizás una comunidad, para el prójimo, para mis hijos, para mis amigas, para mis hermanas. Entonces estoy menos enfocada en, quizás en cosas efímeras, ¿no? O sea, uno que, que las escucho hablar mucho de esta cosa de que uno cree que al llegar a tal peso va a lograr la felicidad, o al tener a tal novio, o al tener tal Par de botas o tener el look de, no sé, los labios hinchados o lo que tú quieras que piensas que eso es lo que te va a hacer feliz. Ya he llegado a tantos puntos de lo que yo pensaba que eso me iba a hacer feliz y he visto que no es el caso, ¿no? Entonces creo que eso me ha hecho realmente crecer y regresar a la raíz de qué es lo que, en fin, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito y que estar en el presente. Creo que eso es lo que más me, me llevó del año pasado y de este año es... No sé cuánto más vaya a estar aquí en vida. No sé cuánto más vaya a tener a mis hijos, mi carrera. Entonces, es disfrutarlo. O sea, aunque algunas cosas me causen miedo o ansiedad o eso, es tratar de respirar y de al menos como aprovechar y de decir, ok, estoy aquí, lo estoy, lo estoy viviendo. Entonces, es un poco, mi meta es más no el qué logro, sino el cómo lo vivo, ¿sabes? Me encanta sí. eso. Fíjate que ahorita que
2: hablabas de todo eso... Este TED Talk supongo que lo hiciste hace muchos años porque antes de tener el podcast te vimos y por eso estabas en nuestra lista de posibles invitadas, porque vimos tu Ay. TED Talk.
0: No, yo estaba obsesionada contigo en How to Get Away with Murder.
2: Sí, pero el, el, los temas que queríamos sí, hablar 100%. eran por el TED Talk. Y hablabas muy específicamente como del éxito y la fama desde cierto lugar. Y yo creo que estos años te han dado todavía la posibilidad y el increíble privilegio de vivir cosas de haber podido tener una carrera exitosa en México y después llegar a Estados Unidos y también empezar a construir algo acá, que sé que es un reto que muchas personas en el medio en el que te mueves tienen. Y me gustaría entender cómo ha cambiado un poco tu visión, porque en este proyecto nos hemos enfocado muchísimo en deconstruir estas historias que nos venden, ¿no? Uh -huh. Estas historias de éxito, estas historias de fama, o estas historias de ser la número uno, ser el más rico, el la más exitosa, el más porque nos hemos encontrado con que traen muchísima frustración en, el, en la mayoría de los caminos, te impiden gozar el presente, uh -huh. te impiden valorar las cosas como rutinarias y ordinarias de la vida, que son bellísimas. Entonces me gustaría entender de aquel momento que hablabas y con lo que has vivido, cuál ha sido como ese caminar, porque creo que desde fuera, sin conocerte, sí podrías tú ejemplificar esta mujer que logró, que está, que alcanzó, que... Pero supongo por lo que te escucho hablar en este momento que, que ya cambiaron las prioridades o que quizá ya cambió la mirada donde estaba puesta y por qué, si sí cambió, ¿por qué?
3: Sí, qué cosa. Creo que es también que cuando vas conociendo a gente que tú crees que ya lograron todo, ¿no? Que conoces a tus ídolos, que dices, a esta persona no le falta nada en la vida, y que los conoces y empiezas a escuchar que ellos creen que no están ahí y que ven a tal y a tal persona. O sea, siempre van a ver a alguien más arriba, más exitosos, mejor vestidos, mejor cuerpo, mejor eh, carrera, más inteligentes, más sabios. O sea, siempre que conozco a la persona a la que yo tengo en esta posición ellos tienen a la persona que ellos tienen en esa posición, wow. ¿no? Entonces digo, ¡Oh, ¡órale! O sea, la que yo pensaba que ella está viviendo el mejor momento de su carrera, hablo con ella o con él, y cuando empiezan a quejarse y a decir que no y que no están como tal persona, digo, ¡wow, Dios mío! Nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente. Entonces siempre es recordatorio porque uno acaba... Es como esta adicción de querer compararse y de querer pensar que hay algo más y que creo que el crecimiento para el ser humano es algo que tenemos adentro, ¿no? Que siempre queremos crecer y queremos mejorar y eso no está mal. Y por eso en una de las preguntas que ustedes este, hacían en su cuestionario, como que dije, ¿se vale tener ambición y querer crecer y todo, pero a la vez estar bien donde estás? Eso es una dualidad en la que estoy ahorita que digo, obviamente no quiero ser una persona que no quiera crecer y que no tenga ambición pero a la vez eso siempre significa que algo falta y quiero poder estar donde estoy diciendo estoy plenamente bien donde estoy, quiero aprovechar la rutina, los momentos banales, el encontrar la tapa del topper cuando la encuentras y te da ese gusto de ¡Ay, encontré la tapa que cabe en ese topper y me da tanto gusto y digo wow, esas son las tonterías de al día que, que ahora como mamá digo no puede ser que esto es el gusto que hoy me di que encontré la pinza para el topper. Te digo, o sea, son tonterías de esas ver que mi hija, me hable de una manera o me vea de una manera o me pregunte una cosa que me haga, que me cambie mi interior, mi vida. Y digo, esas son las cosas que, que están, que son reales y a lo que quiero. Quiero vivir y aprovechar y, y, y no tanto el como el empaquetado de ah, llegué a tal meta, llegué a tal cosa, mm. sino el proceso de. Entonces creo que todas las metas no es malo tener metas. No siento que está padrísimo tener wish lists pero de alguna manera el wish list es como quererte no, no aprovechar o no eh, decir, oye, donde estoy está increíble. Estoy es con esa dualidad, es suficiente. O sea, estoy con la dualidad de querer seguir teniendo ambición, pero a la vez que eso no me quite el decir, es, déjame aprovechar lo, lo que tengo. El mundo no está hecho para que todo el tiempo, por ejemplo, en entrevistas, cuando acabo de hacer, por ejemplo, la caída que me tardé 10 años, siempre es, y lo siguiente, And what's next? Ay, nos what's next? Eh, vivimos en una sociedad que siempre es, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué es lo que sigue? qué es lo que sigue? Entonces, uno constantemente tiene que estar diciendo, nada, ahorita, pausa. O sea, no, ¿sabes? No, estoy, estoy bien. Disfrutando un no estoy disfrutando que me tardé 10 años. años. Pero alguien ya quiere algo más. Quiere otra cosa para swipe. Que necesitan información, contenido, toda esta cosa. Entonces, para mí es como decir, si, me, si saco y hago el, el zoom out y veo, por ejemplo, mi papá que ya no está en vida, pero digo, él diría You've done it, you did it, Re, respira, disfruta, vívelo. Y obviamente después llegan los momentos de querer como ser productiva y ambiciosa y todo eso. Y vive eso, eso también sin estar tan estresada, es lo que me digo a mí misma. Pero a la vez para mí es como el realmente el tratar de disfrutar, o sea, súper cliché, pero disfrutar el, el, el momento y es algo que creo que siento que ahora ya estoy logrando, cosa que no lograba yo uh -huh. antes tanto, ¿sabes?
2: ¿Sabes que creo que con esa dualidad que tú tienes, que es mucho vivo así, mi vida... Yo he encontrado dos cosas que, que me ayudan. La primera es gratitud. Uh -huh. Creo que la gratitud te regresa muchísimo al presente. ¿Qué agradeces hoy? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo la
0: practicas? ¿De que todos los días?
2: Pues ahí puedes hacerlo en un diario. Puedes despertarte y todos los días que agradeces hoy. Puedes rebotarlo con alguien. Brené Brown hacía un... Un jarrón. Un jarrón de la felicidad en donde cada quien en su casa iba llenando su jarrón, pero al meter todos los días tu fichita o tu luneta o lo que fuera, tenías que decir en fuerte que agradecías de ese día. Entonces bello. así lo compartías con las demás personas de tu familia, que está muy bello. Pero esa es una. Y la otra, según yo, más bien no según yo, creo que la ambición es chidísima. Uh -huh. El querer crecer, el... Hay personas que, creo que la mayoría de las personas encontramos un gozo en crecer y en los retos y en salir de la zona de confort, yo por lo menos creo que así estoy construida pero para mí lo que cambia es la intención mm. entonces está bien ambicionar y querer crecer y estar buscando cosas nuevas y nuevos retos pero para mí un poco lo que tuvo que cambiar es cuál es la intención durante muchos años mi intención era el aplauso, la mirada la validación el que me voltearan a ver mm -hmm. el... ¿Lo que se ve? Lo que se ve. Lo que puedes como presumir, lo que la gente va a ver. Lo que la gente va a uh -huh. ver y va a aplaudir y va a comentar. Y creo que las redes sociales son peligrosísimas para esto porque alimentan ese ego. Uh -huh. Entonces tú subes una foto donde te ves o consigues o logras tal y cual y todo el mundo, wow, ¡Wow, increíble,
3: bravo! Bla, 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 bla. Sí, sí, y sí, eso sí. es como... Y sí, al... tu dopamina se dispara. Sí, 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 sí.
2: Y versus, me pasó algo parecido a ti en una carrera muy diferente, pero esos objetivos que tenía profesionales, los, los toqué, los alcancé. Y senté un vacío enorme por dentro. Y creo que lo que ha cambiado estos años es cuál es la intención. Es aprender, es compartir, uh -huh. es crear una comunidad. Y eso, aunque estoy por decir en el mismo camino de crecimiento, resignifica todo y se vive muy diferente. No hacia afuera, yo lo vivo Hacia muy adentro. Diferente. ¿Sí es que es
3: justo lo que estoy diciendo, que siento que estas cosas de mis propósitos o mis motivos son cosas que no se ven al exterior. O sea, quizás antes el motivo era comprobar que como una mexicana o comprobar que como una mujer o que como una cosas que se ven, ¿no? Y siento que ahora mis motivos y mis metas son más interiores, ¿sabes? Es como que yo, aunque esté en el mismo lugar de siempre y haga el mismo trabajo, que yo lo disfrute, que yo esté plena. Que aunque yo, por ejemplo, logré tal portada o logré tal cosa, de repente lo lo padre de haber como tocado el éxito y de hacer, salir en todas las portadas y estar en todas las... como los comerciales y todo, es que un poco todo eso te das cuenta que ahí no está la felicidad, ¿no? Pero cuando eso te lo quitan... Porque, o sea, cuando me cancelaron, digamos, hace cuatro años, cuando hablé del abuso que había que había vivido en mi carrera, todas las campañas se me las quitaron y todo, logré como entender que esas cosas vienen y van, el aplauso viene y va, a veces son jitomatazos, a veces son piedras. Entonces, en mi carrera como que me ha hecho crecer muchísimo como ser humano, o sea, me ha forzado a crecer como ser humano de una manera que agradezco por el crecimiento interior. Y eso nadie lo ve, nadie ve eso. Ni ¿Dónde? sale en la portada. Ni sale en la portada, nadie no sale en el Instagram, total, nadie sí. ve el corazón y el alma que ha crecido y eso es en lo que más estoy como más enfocada y eso es, es tan increíble porque es personal, es una cosa personal que no lo tienes, o sea, no hay forma de verlo, ¿sabes?
0: Se te ha quitado
3: como el miedo a fracasar o a que algo que hagas, por
0: ejemplo, ahorita vamos a hablar de la caída que las dos hemos sido muy fans, pero... ¿Se te ha quitado el miedo de que te quiten esos reflectores o que. o del que dirán. o del que dirán, o el miedo de que haga. hubieras hecho una película así y hubiera dicho, hubieran dicho como. no es buena. O sea, ¿cómo lidias con el miedo ahora a fracasar?
3: No, bueno, o sea, antes de que saliera la caída, yo estaba en crisis total. Todo el equipo de Amazon, todo el equipo de mis productores sabían que yo estaba casi, casi medicada para que pudiera yo soportar el ataque, o sea, estábamos, yo esperaba el peor ataque, el regreso del ataque. ¿Sentías muy vulnerable o cuál muy era vulnerable? La ¿Cuál era la
2: conversación? Sí, interna? Sí, la
3: conversación interna es que van a decir que voy a otra vez a ahorrinar, voy a fracasar y voy a hacer que ninguna mujer quiera hablar, voy a hacer que las sobrevivientes sientan este estigma por mi culpa, voy a hacer que, que, que todos se rían de mí y digan, mira, ella quiso venir a, a como explicarnos algo y me tiraran piedras diciendo, estás ahorrinando el movimiento otra vez, mejor cállate la boca, no entiendes nada. Todas las historias wow. que yo me decía, era muy fuerte que otra vez me violentaran preguntándome que quién que por qué, que entonces que me vieron un día coqueteándole a no sé quién y que entonces qué es mi culpa, que me revictimizaran, sacaran imágenes de la película de, de momentos y escenas sí, sí. sexuales de que la sacaran de contexto. O sea, los miedos eran yo no podía dormir, tenía una ansiedad fuertísima, pero yo sabía, o sea, tengo yo una fe y un camino espiritual y yo sabía, Dios, o sea, tú me has puesto esto, lo he trabajado 10 años, por algo me estás pidiendo que lo haga, lo voy a hacer. Estoy aterrada, no podía ni respirar del, del terror de sacar este proyecto. Y algo me decía, lo tienes que sacar, ¿sabes? O sea, tienes que atravesar este, este lago de fuego por algo. Yo no sabía por qué, pero Dios me decía, Lo tiene ven, aquí te estoy agarrando la mano y... Y yo no tenía la menor idea, El primer día que la gente lo vio en Morelia, yo estaba temblando en la sala diciendo, Dios mío, de mi vida, qué, qué fuerte que esté yo abriéndome de esta manera en una película tan vulnerable y que estén aquí gente que no conozco. O sea, Es una cosa, es un proceso muy, muy difícil. Y yo decía, es que me van a, van a los críticos van a, ¿sabes? O sea, me van a atacar y todo. Y cuando empezaron hombres y mujeres a hablar palabras edificantes, sensibles, e -e elocuentes, cuando escuché a ustedes hablar de la película, o sea, dije, ¿en qué hoyo negro estaba? O sea, estaba yo tan lejos de lo que estaba la gente ya preparada para, para recibir esta historia. Yo no sabía que el mundo ya había cambiado tanto de cuando yo hablé hace cuatro años, ¿sabes? Estaba yo tan revictimizada de ese momento y tan... ...traumatizada por ese momento... ...que nunca disfruté el proceso de la caída... Wow. ...hasta que salió... ...entonces hasta que salió y recibí eso... ...ahí empezó la sanación... ...de, de decir... ...ok, todo valió la pena, ¿sabes? O sea, todo... La, ...todo ese hoyo oscuro... Diez ...todos los 10 años... ...deja tú lo físico... ...todo lo emocional... ...el trabajo de emocional... ...con especialistas, con todas estas cosas... ...todo ha valido la pena... Por el efecto que ha tenido en amistades, en gente que me había tirado jitomatazos y que regresaron a, a, como a, a decir no entendía, o sea, perdón o... Híjole, has sanado le le o sea, es tu legado de, ¿sabes? O sea, generacional en mi familia, de silencio, de la gente quizás no sepa por qué yo hablé en algún momento, y era porque desde mi abuela y tatarabuela han habido silencio, silencio, silencio sobre este tema en mi familia. Entonces yo quería poner un alto y decir, basta, ¿sabes? Y no era algo que yo decía, ay, qué padre que va a suceder esto. Lo hacía como una cosa simbólica, ¿sabes? Entonces el que, el que hubiera este recibimiento definitivamente estuvo increíble pero yo no sabía que iba a ser eso. Creo que está muy claro que yo no tenía, yo no esperaba eso para nada, al revés. Yo decía, ahí viene la guerra mundial, ter ¿Prepáres? la tercera guerra mundial, prepárate, mi familia, mi marido, mis medicamentos. O sea, yo estaba lista, ¿sabes? Pero por algo confié y dije, yo lo tuve que hacer, le eché todas las ganas, hice todo lo que pude y ahora ya lo suelto. Y yo me iba a poner así de la, 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 o sea, sin escuchar uh -huh. cuál era la respuesta hasta que poco a poco mi gente cerca me decían, no, estuvo ahí va, mira, mira esto, este tomatazos te dio 100%, y yo, ¿qué? Y mira, escucha esta entrevista, y, y empecé a ver que todo el trabajo y todo lo que yo había como tejido de esa manera en esa película, lo empezaron a recibir y a ver, dije, ¡Ah! y ya fue como, pero sí, obviamente el fracaso, o sea, todo el tiempo que uno le mete tanto a algo, existe la posibilidad del fracaso, y el día de mañana quizás sí vuelva a, a tratar de hacer algo y fracase enormemente, pero el fracaso fue lo que más, es lo que más, como lo dijo en mi TED Talk, detrás de, sabes, los frutos de la adversidad, o sea, la, la, detrás de ese fracaso siempre va a haber una joya que no te hubiera tocado si hubieras vivido todo increíble. Y creo que no es en vano también que, que hayas
2: estado tan aterrorizada porque cuando tuviste el valor de contar tu historia, fuiste muy atacada, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedo entender esta segunda vez que tú regresas, pero es como si la primera vez me trataron así, ¿cómo van a recibir esta vez esta historia? ¿Sirvió en tu proceso personal de sanación el haber contado la historia de alguien más? Porque yo creo que lo que pasa en años recientes en estos círculos de mujeres, que nos empezamos a sostener, es como sanamos a través de las historias de las demás y se crea una sororidad muy especial que me imagino también influyó en tu propia historia, ¿no?
3: Sí, muchísimo. Creo que el, ver, la comunidad de, de las atletas, de Azul Almazán, de la mujer que me que se abrió conmigo, la que más, digamos, abrió su closet, su corazón, su familia, su vida, sus trajes de baño, todo, y logró que yo usara, digamos, mi historia y la de ella y tuviera yo esta catarsis, porque obviamente pues tengo mi caja torácica de emociones y de vivencias que usé en ficción, pero todo lo que puse es autobiográfico, a la vez mío, como de ellos O sea, éramos todas... Nos dábamos cuenta los similares que somos, ¿no? Y que y que las vivencias, al, al decirlas, como tú dices, puede ser para otra persona y no tanto para, para ti, porque tú ya lo sanaste, o lo que tú quieras. Y creo que para mí fue lo más sanador salirme de mí y, y entrar al, al mundo de otra persona para perdonarme a mí misma. ¡Wow! Se me puso la piel chinita. Sí. Eh. Porque cuando uno está en uno... No, a veces no somos tan compasivas. compasivas con nosotras mismas. Cuando te metes en la cabeza ajena, que me tuve que meter en cabeza ajena, a veces me daba un abrazo y decía, wow, no tenías, no, o sea, ¿sabes? Es como, es increíble. Por eso amo tanto la actuación, que sí, sí ayudas a, a eso a sanar una cosa personal a través de la vida de otra persona.
0: ¿Sientes que te ayudó a sanar la caída? O sea, de... Creo que una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando yo la vi, gente muy cercana a mí ha vivido abuso sexual. Y muchas de las preguntas a las que esta persona que amo y daría mi vida por ella se enfrentó fue... Ya tardaste mucho en decirlo. Ya fue hace mucho tiempo. Y cuando yo vi la caída y ver el proceso, no solo que vives tú, sino que viven la mayoría de las víctimas que muchísimas veces ni cuentas se dan del abuso, ni siquiera, no tienen lenguaje no tienen como tú dices es viene de tu abuela de tu tabotarabuela el abuso está no solo en nuestras casas está en el sistema entero que nos rodea todos los días y, y ni, hay, ni, ni así tenemos el lenguaje para hacerlo entonces como que yo lo vi y para mí yo ya lo había entendido gracias a Dios, he tenido el privilegio de tener muchísimas herramientas pero decir qué liberador para tantos miles de víctimas que a, al día de hoy, con el lenguaje que empieza a circular más coloquialmente y más como en Instagram, que ya se habla muchísimo de las víctimas del abuso sexual, que voltean y dicen, voy a levantar mi mano, aunque sea dentro de ellas y decir, uh -huh. yo también viví eso. Uh -huh. Como que dije, qué sanador que alguien pueda. No tienes que ser un atleta de alto rendimiento para poder voltear y decir yo también he sido violentada en relaciones que tengo.
3: Y lo que dices es muy importante que es a uno mismo, o sea, lo que más me importaba en la película, porque obviamente vivimos un movimiento post-MeToo, entonces ya es la gente cree que es muy fácil denunciar y habla y todo el mundo quiere que seamos eh, la víctima perfecta, ¿no? La víctima perfecta es la que al día siguiente denunció, lo reportó, la que está toda deprimida al día siguiente, entonces cuando están en la Corte de Justicia oye, pero tú estabas en una fiesta al día siguiente, oye, pero tú no denunciaste hace hasta 10 años después. Oye, pero tú estabas en una relación con esa persona y mira, te enseñamos una foto aquí, estás abrazado de él. Mil cosas que además me usaban para atacarme a mí en, hace cuatro años. Yo las iba notando en mi diario y decía, ah, ok, esto es... Ah, o, obviamente no entienden este punto. Obviamente no entienden este otro punto del por qué uno se puede tardar tanto tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cosas las quise meter al guión para que la gente entendiera de una manera visceral como uno, como mujer o como también persona, porque muchos hombres en la película, involucrados en la película, son sobrevivientes y yo quería hacer una película para ambos sexos, para masculino y femenino, para mujer y hombre, para, para toda la gente, para que viéramos que es un problema que hemos que han sufrido y que han sobrevivido muchos. Pero como esta cosa de, de que dejemos de pensar que hay víctimas perfectas y que entendamos que, que donde hay amor también puede haber abuso. Y donde hay abuso, también puede haber amor. Y que no es tan fácil decir, tú eres un monstruo, aléjate, uh -huh, no te quiero en uh -huh. mi casa, no quiero. Porque son personas, son relaciones interpersonales. Hay mucho trenzadísimas. amor, trenzadísimas, hay mucho de por medio económico, emocional, social. mucha social, muchas cosas como para que la gente diga, Ay, pero si, o sea, dilo o ¿Sabes? Como tú dices, el mismo Nombrarlo para ti Deja tú, no tienes que, porque mucha gente Tienes que decir el nombre, no, no tengo que decir Nada, es no para mí nada. Yo lo hago para mí y lo que yo quiera hacer es lo que voy a hacer, no me tienes que tú Ahora decir que como hablaron seis Yo tengo que hablar y sacar y decirlo Y había muchísima presión hacia Mí para hacer y ser lo que Ellos y lo que ellas querían que yo Hiciera y dije, no hablo Nada. Silencio cuatro años donde me metí al guión, a la película, a decir todo esto es mi forma de contestar porque no puedo contestar con un tuit algo tan sensible. No puedo contestar con un
2: Instagram.
0: Y como tú dices, son historias, la mayoría de nuestras vidas tan complejas y la violencia... Sucede de tantas
2: de maneras. Tantas formas. Y es lo peligroso a veces de estos estereotipos, tanto del abusador sexual como de la víctima sexual, de creer que se ven de una forma específica y que como yo veo la historia desde fuera, déjame yo decirte lo que tú debes de hacer, ¿no? Para validarte a ti como víctima o para validar esa historia de abusador. Y yo me acuerdo en algún momento tuvimos un especialista de abuso sexual infantil y luego otra de abuso sexual. Y me acuerdo perfecto que decía que la gran mayoría, por ejemplo, de las víctimas de abuso son dentro de una misma pareja que está casada, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y la pareja no quiere tener relaciones y hay un abuso cuando no hay consentimiento. Pero es lo que lo que digo, cuando tenemos este estereotipo de creer que para que sea un abuso, el mismo canto de la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía revictimizamos de tantas formas creyendo que la historia se tiene que ver de cierta forma para que entonces tenga validez y creo que ese es un error que como sociedad completa estamos cometiendo porque entonces aísla todavía más a las víctimas, porque voy o no voy a contar mi historia si yo no denuncié los primeros 10 años y si era mi pareja en ese momento y si había tomado un par de copas de alcohol y si yo también estaba en esa fiesta y empiezas a dudar de la propia credibilidad de la vivencia que tú tuviste, uh -huh. pero por eso. Entonces, qué importante quitar ese estigma y estereotipo también y esos señalamientos que como sociedad a veces
3: tenemos. No, y ahora general. estamos hasta, hasta culpando a las, a las sobrevivientes que no deciden hablar, como ya nos sentimos que ya es como que, oye, pues si tú no denunciaste y no fuiste a la corte y no sé qué, entonces tú eres una víctima menos fuerte que, que la de acá. O sea, ya estamos hasta juzgando y, y avergonzando a las mujeres que, por alguna razón u otra deciden mantener sus historias para ellas y no contarlas que también es 100% válido uh -huh. Uh -huh. por eso cuando dicen es que las mujeres tienen que hablar y tienen no, 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 no tienen que nada o sea, no no además nos están tratando y nos están queriendo como a palazos sacar his nuestras historias y es como no, en el momento en el que esa persona quiera y si no quiere, no quiere y punto final, no ¿sabes? O sea, no nos responsabilicen a nosotros los los actos de los, por los actos de los abusadores, ¿no? Y siento que eso es algo que muchas cosas que, que yo quería como mostrar en la película sin ser panfletista, porque a veces es difícil con estos temas hacer una, una película que no se sienta como que él es el malo y yo soy la buena y tú, ¿sabes? O sea, quería como hacerla muy compleja. Yo creo que por eso me tardé tanto haciéndole y tantos 18 tratamientos de guión y con la ayuda de muchos especialistas, pero sí es un tema muy complejo, no es simplista y es algo que tarda mucho más en que la gente deconstruir de y desaprender muchas cosas.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria. Paypal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 por solo probar Hybora, usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código DUDAS. Eso es i b o t en App Store o en Google Play, con el código DUDAS. Quiero que hablemos de esto que hablas de las generaciones, ¿no? Que venía de tu abuela, tu bisabuela, tu mamá, tú, y sé que ahora eres mamá, ¿no? Y quiero, toda, o sea, nosotras dos no somos mamás, pero creo que algo que yo he tratado muchísimo es sanar para que quien sea que esté a mi lado, quien sea, si es que algún día llegan hijos. Pero si no, para yo poder vivir un poco más... No sé, vengo yo de... Por ejemplo, yo soy la única mujer del lado de mi ama que, ha habido al, que había ido a la universidad. O sea, todas habían sido amas eh, de casas y nunca habían tenido la oportunidad de ir a la universidad, ¿no? Michelle, mi prima, la más grande, del lado de mi papá, fue la primera mujer que había ido a la universidad del lado de mi abuela. Entonces, como... Todas estas generaciones que se van sanando mientras vivimos, quienes somos más los sueños de nuestras abuelas y demás. Y quería preguntarte cómo te ha cambiado el ser mamá, sobre todo hacia estas cosas, no sé, hasta este impulso de querer sanar, de contar tu historia, como sea que has decidido contarla, el decir el silencio me es más fácil, pero no lo voy a tomar, ¿no? El silencio viene en nuestras venas, el silencio... Es lo que es conocido por mí y por las mujeres que vengo, y decir, voy a hablar a tu forma, como pero voy sea, a hablar.
3: pero tengo que abrir la boca. Lo hice, estaba yo embarazada de mi hija cuando decidí hablar, tenía yo tres meses de embarazo, y hace meses antes mi mamá me había contado sobre otro abuso más de la familia, dentro de, la, de mi familia, de mi linaje, por ejemplo, y ahí fue donde. No sé cómo explicarlo desde la cabeza, o sea, cuando ella me contaba la historia yo vomitaba de que mi cuerpo estaba rechazando el querer transmitirle esto, o sea, el querer que se que se continúe esta cadena en mi en mi linaje de, de mujeres en en la familia y entonces dije, no sé cómo veo que están tengo que tengo que hacer algo, tengo que hablar, tengo que poner un fin a esto, ¿no? Y yo no sabía que justo la caída venía, justo la caída había venido antes de que yo decidiera hablar. O sea, era la caída, esto, lo de mi mamá, lo de mi genera la generación, el yo estar embarazada. Dije, no sé de qué manera, pero esto tiene que, que parar, ¿no? Y no siempre, nunca va a ser perfecto de la manera en la que hablemos de estos temas, porque son, son muy complejos y muy sensibles. Pero para mí con mi hija ha sido de lo más bonito ver cuando yo crecí se me se me avergonzó, como se me avergonzó muchísimo por explorar mi cuerpo. Mi primera cosa fue a los siete años con un mesero en un restaurante y nadie me explicó que era lo que había vivido, eran tantas los, las cosas que yo estaba tratando de procesar de niña, que ahora veo con mi hija y, y disfruto tanto poder yo aprender al mismo tiempo y decir, eso es tu cuerpo, tu cuerpo es tuyo, si tú quieres decir que no es no, mismo desde las cosquillas, estás bien, quieres que te siga poniendo cosquillas, o por ejemplo, no le digo, oye, tienes que abrazar a tu mamá, es increíble para mí decirle si tú le quieres dar un high five a tu, a tu abuelita, o le quieres dar un saludo de, de saludar la normal con la mano o si quieres un abrazo todas las cosas que a nosotros de niños era no, súbete a las piernas de tu abuelo y, y lo tienes que abrazar porque es tu abuelo no todas esas cosas que yo disfruto tanto como no pasárselas a mi hija son cosas como tan bonitas también hacia mí, porque es un proceso muy sanador hacia mí, el ver y decir eras una niña, estabas descubriendo tu cuerpo, no tenía nada de malo, ¿sabes? Y yo lo, yo, o sea, todas esas cosas que vas como reviviendo y es un espejo hacia ti y que te da una segunda oportunidad para sanarlas, ser madre, eso es lo que me ha dado y siento que es como, es 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 un trabajo personal muy fuerte y seguro. Sí,
0: es súper tirante a lo que nos cuentan las personas no, sí, o sea cercanas a nosotros, es como Tener un hijo es volver a vivir un chorro de momentos a través de ellos que la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos infancias muy complejas, uh -huh. muy complejas, uh -huh. con abusos, con silencios, con violencia, eh, con, o sea, por ejemplo, en mi, o sea, mi, millones de cosas que no puedes explicar y ahora los ves con tu hija, me puedo imaginar lo triggeriante que debe ser yo tenía esta edad.
3: A mí uh -huh. también me hacen hacer esto y como uh -huh. revivir estos momentos. Uh -huh. Sí, o sea, ver que a mí me provoca algo lo que yo esté viendo o la forma en la que, por ejemplo, que esté de, en, en la en la tina, ¿no? Y ella eh, ella se esté como tocando ahí y que yo y que yo automáticamente, o sea, me viene como un, ¿sabes? Como un una, una cosa, incomodidad. una incomodidad y de repente cuando lo proceso y digo ¡Wow! O sea, como tengo una chance tan bonita de ver lo natural y lo... y lo y lo y lo traumada que estoy... No, pero lo... <risa> <risa> ¿Tengo, una o chance, sea, tengo una chance de, de reprogramarme otra vez en ver lo bonito y cómo estamos hechos. este O sea, pon tú cosas que ves. Ahorita ya tiene cuatro años y medio. Eh, ella no está todavía... O sea, no ha visto comerciales, no sabe la belleza femenina, nada. Sale de su cuarto y se pone la ropa que, que quiera que no va que y es su estilo y sale y yo digo con una seguridad wow. es una seguridad y ella es como Mira, y ella jura que se ve, y sí, y sí se ve eso es lo más increíble, que yo digo se ve increíble, quiero ser como ella, o sea, ¿sabes? O sea, wow, tú que no tienes nada de estos prejuicios que cuando me toca la pancita o lo que sea, cuando ve el video de cuando ella, cuando la tuve a ella, o sea, parir y sus preguntas y cosas, me hacen otra vez reconsiderar todo en o sea, todo, todo en mi, en, en mi vida, en mi ser, y te hacen crecer como persona, y siento que entre más como tú dices, creces tú como persona, me mejor madre vas a ser, no tanto, o sea, sí, eso, no puedes trabajar tanto tus hijos, mejor enfócate en ti y tus hijos van a estar bien si te enfocas en ti, ¿sabes? Como
0: tener la oportunidad, ¿no? Ahorita que hablas eso de la ropa, que creo que en la época que nosotras estábamos creciendo, la belleza física de la mujer, lo que te ponías era eje central de tantas mujeres a mi alrededor, el que puedas voltear y decir, wow, se ve increíble uh -huh. y esto no hubiera sido aceptado hace unos años
3: sí bueno mi mamá es así todavía Estás hecha una garra cosas así que que eran Uf. antes era como sabes como se como se decía y ahorita es como cuando ella dice esas cosas es muy chistoso como le digo mamá Gianna está vestida eh, como para ir a una fiesta ahorita o sea como que se lo regreso y ella se siente y está guapísima va y los todo Óscares, mija. va a los Óscares ahorita mi hija aunque tenga el pelo así o sea ¿Sabes? Y, y es increíble cuando, cuando o sea, mi hija, eh, a mí, por ejemplo, mi papá no me dejaba poner maquillaje ni nada así de joven, porque mi papá, él quería que yo fuera natural y quería que yo me amara como 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 yo era, pues. Pero a la vez ahora veo como que con Jana se pone su maquillaje aquí así y me dice, mírame, ¿sabes? No estoy preciosa. Me dice, no estoy preciosa. Y, y yo, wow Entonces yo llego con mi marido y le digo... No estoy preciosa. Y no, lo trato de emitir y digo, ay, ¿cuánto me cuesta para poder estar como ella de pensar? O antes de ir a un evento me lo digo a mí misma. No estoy, no estoy preciosa.
2: Me encanta. ¿Sabes? Pero no lo voy a de decir antes de salir de la casa. No estoy no preciosa. preciosa. Yo lo último que quiero decir de esto, antes de, porque traemos unas preguntitas para, para ti, pero ahorita que decías este tema de sanar y que tú retomaste como lo del linaje, Creo que tanto por lo que compartes de tu historia y porque conozco la historia de Ash y conozco la mía, hemos sido un poco disruptivas en nuestro sistema familiar y creo que lo que me queda de enseñanza un poco es cómo no se sana en la comodidad, mm. ¿no? Qué bonito sería decir, ay, sané, y sané de una forma muy cómoda y un día me desperté. Y nos abrazamos. Y no, todo mi pasado quedó atrás, <risa> pero creo que... Sobre todo cuando un sistema está en completo silencio o cuando está, no sé, como muy tóxico, pues una ramita, que es como yo siempre me imagino de repente a las ovejitas negras, una ramita tiene que agarrar otro rumbo y tiene que abrir un nuevo camino. Y por eso siento que tanta gente a veces se identifica con este proyecto, porque qué necesario y qué bonito y qué importante abrir ese espacio para todas las personas que solo están buscando sanar. Uh -huh. Solo están buscando una forma de hacerlo distinto Solo están buscando romper con un silencio uh -huh. Como que a veces parece una labor titánica Porque así se siente por dentro cuando lo estás haciendo Pero desde fuera solo estamos buscando nuestro propio camino Y nuestro propio lenguaje y nuestra propia forma de hacer las cosas Entonces, qué chido que hemos dicho mucho La Caída Pero no dijimos que era Carla Sosa tiene una nueva película en Amazon Que se llama La Caída tienen que verla para ver de todo lo que hemos estado hablando, pero creo que tu, tu forma un poco de hacer eso fue a través del arte y también por eso es tan importante el arte, porque en otras historias es que podemos encontrar la nuestra o el valor o el mensaje y ir hacia eso que no sé es tan necesario. Porque todos sentimos esa llamada por dentro de que tienes que hacer algo. No sé qué, no sé cómo, no sé cuándo, pero algo tienes que hacer. Uh -huh, uh -huh.
3: Sí, siento que todos nacimos con eso. Y yo siento que así, bueno, espero en dado momento cuando mi hija me diga... No sé, o no, siquiera, ni siquiera sé si me va a preguntar, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Qué cosas puedo hacer de grande y todo? Y yo digo, todos tenemos esa ese fuego adentro que sabes cuando estás yendo hacia ese fuego, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces los padres o las madres nos hacen como por, por miedos ir a otros lugares o, o no esa carrera no, no te va a dar de comer o, o cualquier cosa no si te vistes así no no te va ningún hombre te va a querer o lo que tú quieras pero siento que siempre es como por miedos y ese ese fuego y esa pasión que obviamente ustedes dos tienen que han sido revolucionarias en en sus familias me imagino eso en la cultura en las conversaciones de, de mujeres de mismo de hombres de familias creo que la, la a veces la vivencia ajena es la que más nos nos ayuda a salirnos de nosotros mismos, pero justo para sanar algo que, que traemos nosotros adentro. Y siento que por eso el arquetipo de, de parábolas, o sea, las, las parábolas, ¿qué son? Son historias que te hacen a ti salirte de ti para... porque a veces cuando estás pensando en ti... Estás muy ensimismado y no puedes sanar, ¿sabes? Y entonces cuando te está sales de ti, ti. Está, muy está muy pegado, pegado a, ti. a ti, el sol está muy pegado. Entonces por eso siempre, también con mi hija, cuando le quiero como hablar de temas muy fuertes, se lo cuento es, había una vez, ¿sabes? Sí. Y entonces <risa> una ella, niña. una niña, y entonces cuando no estoy hablando de ella, lo recibe mucho más abiertamente y lo entiende mucho mejor a cuando le digo, Gianna, cuando tú estás... O sea, ahí se, eh, te, hay mucha cosa de identidad, mucho, de mucho miedo de que no se abre y está tratando de pensar en qué contestar o lo que tú quieras. Y cuando se lo cuento como de tercera persona le digo un personaje chiquis triquis, así se llaman mis personajes de ella, de, de cuando le cuento cuentos en la, en la noche, y me doy cuenta, hijo el qué poderoso es mi, eh, o sea, nuestras carreras de eso, de contar historias, porque creo que, que a veces en, eh, es la forma en la que más podemos sanar es escuchándolo en, de otra persona, ¿no?
0: Seguro muchísima gente te lo dijo cuando cuando se vieron la caída, pero eso hace la caída y por qué tanta gente a nuestro alrededor, incluida Nicole, su novia que era futbolista, fue futbolista profesional y tanta gente pudo encontrar en tu historia que contaste un cachito de su historia y decir... Ahí lo veo.
3: porque uh -huh. y no... Y me veo, sí. Ahí me lo veo. veo,
0: ahí me veo, ahí veo a mi hermana, ahí veo a mi mamá. Porque las estadísticas no mienten. Una ¿Sabes de cada qué? tres ¿Y ¿Sabes que
2: se nos hacía fortísimo de la película que fue el tío con Ash, y le dije? Y, y lo hablé con Fer, la novia de Nicole, lo violenta que es la cultura del deporte. Hmm. Ya déjate tú el acoso, el abuso, todo lo que trata la película. Pero, Ay, como pero tú ya lo sabías, empujar, ¿no? ¿no? yo lo sabía porque yo tuve un exnovio que es deportista de alto rendimiento. Pero ¿cómo es empujar a las personas a su límite, a tan poca consideración en la salud mental? Por eso vemos que ahora tantos deportistas están diciendo ya no voy a ir a esa competencia, ya no puedo más con esto. Ya no voy a dar entrevistas. No hay uh -huh. ser humano que aguante un sistema tan violento uh -huh. Uh -huh. Como, como es el deporte.
3: Mira, lo más interesante con la caída fue que yo ay, peleé tanto ese final porque todo el mundo me decía, este final va, la gente no lo va a entender. Y yo decía, es que es el mundo en el que creo que vamos, ¿sabes? O sea, vamos por alguien que se escoge a sí mismo ante toda carrera, Oscar, expectativa película, expectativa, todas las cosas que se escoja a sí misma y a su sanación antes de eso y a su salud mental y todo esto. Luego Jonah Headle empieza a decir, no voy a dar entrevista, entrevistas este por mi ansiedad, Naomi Osaka, aunque sean muy atacados. O sea, había un, un amigo mío que decía, no entiendo cómo Simone Biles está en la, en la portada del atleta del año, si ni compitió. Le dije, chico, porque está siendo revolucionaria, está haciendo lo que nunca sí, un no, atleta mira, haya mira, hecho ajá uh -huh. Naomi Osaka, la tenista, Jonah Hill, el actor que siempre ha dicho que, que tiene mucha ansiedad al, ser, al hacer entrevistas. Mucha gente ya está optando por eso, por, por ellos mismos antes de, de hacer lo que el sistema nos dice que tenemos que hacer. Entonces, de alguna manera, la, las clavadistas me decían, órale, o sea, creo que ya entendí que, que el, el final era a donde queremos que vaya el mundo, que es decir, o sea, ahora los atletas en Estados Unidos están peleando por tener, porque... Es child abuse cuando no les das vacaciones, se lastiman y los tienes entrenando y los dopas cuando no tienen días de descanso. Cuando son más de 15 no horas estudiar. las que están trabajando, no pueden estudiar y son menores de edad, entonces ya de repente está despertando el mundo a decir, oigan, Eso no está bien. ¿qué está pasando? Estamos por el. Y además, ellos ni siquiera ganan el dinero, es la universidad los que ganan el dinero y los millones de dólares y ellos no ganaron nada y luego se lastiman y entonces no, no tienen un futuro por esos tres años que le metieron en, no sé, la, el fútbol americano, lo que tú quieras. Yo digo, qué increíble que estemos moviéndonos a un mundo donde no puedas entrar a las olimpiadas hasta no tener no sé 15, antes eran no sé 13 y ahora ya están diciendo no, no, porque si no en China los meten desde que nacen al deporte para sacar maquinaria de, de niños que les miden el cuerpo para ver si van a ser gimnastas o si van a ser nadadores o si van a ser, y entonces eso otra vez objetivizar y abusar al, al, a los niños para beneficio de un sistema y creo que estamos viviendo un cambio como súper importante y, y era algo en el, lo que me metí mucho en la caída y por eso espero que en México se logre también abrir ese espacio para los atletas, que siento que todavía hay mucho que, que podemos ayudar y aportar para que eso cambie.
2: Totalmente. Carla, antes de irnos, diseñamos Ash y yo el año pasado un deck para tener relaciones más profundas, para conocer mejor a las personas que convivimos todos los días en conversaciones que difícilmente tenemos en el día a día. Entonces
3: queremos que saques una cartita y nos des tu respuesta. ¿Qué comentario o palabras cambiaron el rumbo de tu vida? Uf, Santa cachucha. Es que eso sí, ¿qué comentario o palabras cambiaron el rumbo de tu vida? Es que el rumbo de tu vida, o sea... lo okay, que te impactaron tu vida. Bueno, hablando de, de este tema, la manera en la que yo dejé de normalizar, o sea, hablando de para hacer un poco, usar de todo lo que estamos hablando... Cuando yo empecé a, a leer las palabras de Ashley Judd y de um, esta eh, Lupita Ñongo, cuando hablaban de Harvey Weinstein y lo que ellas nombraban abuso, me cambiaron el rumbo en mi vida porque yo no pensé que lo que yo había vivido era abuso. Entonces yo llegué como terapeuta a decir, oye, ¿te puedo contar una historia y tú me dices si es abuso o no? Y es como, esto, sí, violación, y esto, eso es violación. Y, es, y yo, no, 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 no o sea, no. Yo así no lo quería aceptar y no lo quería ver, pero el haber leído que ellas compartieran su historia y que nombraran la, las cosas que yo había normalizado en mi vida hicieron ese despertar en mí, que obviamente cambiaron el rumbo de mi vida porque de ahí salió todo lo de lo de no solo la caída, sino de lo de mi familia, la conversación con mi mamá, ahora la forma en la que estoy con, con mi hija, la que la que la educan. Entonces siento que... que Obviamente provocó un, un movimiento mundial, pero también en lo más íntimo y personal de mi vida me, me cambió el ritmo de, de, mi, de mi entender mi pasado. Qué poderoso
2: es el yo también, me encanta. A ver, una sí. más y ya. Ay, oigan. Te las voy a separar para que no se repita el tema. Ay. <risa>
0: Güey, bueno, yo lo jugué en Navidad con mi familia y todo el mundo ¿y qué
3: paso y yo no, no puedo pasar.
1: pasar. Ay
3: ¿Cuál es una fantasía sexual que nunca has llevado a cabo? Empiezo yo, la mía es. Ah, o sea, esto es como en grupo. Sí, la vamos a contestar. Híjole, no. ah. a ponernos en esta situación. ¿Cuál es la fantasía sexual que nunca has llevado a cabo? Yo ya sé
2: cuál si quieren puedo empezar a ver empieza un empieza. trío no he hecho un trío y es una de mis fantasías sexuales
0: mm. se me hace muy viable, muy muy cercana sí. es lo que me siempre me
2: gana el, no sé la mía nervio, no me encantó
3: sí no es <risa> not that great la no mayoría sé. de las personas la me dicen eso sí que, o sea que no lo volverían a hacer no la neta no estuvo tan tenemos chido varios
2: testigos asintiendo no, voy a decir no nomás, verdad que no es Pero como asiente, la gente no, asiente,
3: no 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 me gusta esto <risa> mm -mm. adiós
2: mucha este, gente mucha
3: gente sí no no me gusta creo que eso es, es que es chistoso es como de dónde viene esa fantasía creo que viene de otra de la porno sí obvio entonces ese creo que es el, el problema se ríen de mí en, okay, co como actores, pasamos muchas, demasiadas horas juntos y nuestras pláticas podrían ser podcasts porque si sí, regreso a mi casa y mi marido me dice, ¿hablaste de qué con tus con tus, act o sea, con tus amigos? Me dice, ¿pero qué se andan contando? Y yo, es que son 15 horas al día durante 7 meses, o sea, conoces a la gente de más. De más? Entonces yo les platicaba de, de que para mí... Había una serie del Sex Room o no sé qué, la serie esta de la mujer, una señora que diseñaba cuartos de sexo para parejas. ¿Ustedes han visto esa serie? No. No,
0: no. no me encantaría.
3: Sí, entonces diseña... Y todos se parecían mucho a lo que para mí... O sea, sacaban las los, las cadenas o los látigos. Y yo, es que eso a mí no me no me encanta. O sea, no me, no me fascina. Para mí es una cosa como más... este No sé cómo explicarlo. Como más sensorial de como textura o agua o aceite en una... ¿No? ¿Vieron fuerza bruta? No. Sí. Sí. Sí, la Off Broadway. La Off... Ajá. Ponen una como tarima claro transparente. Y sí. cae el agua y azotan y la cargan sí. y se pone y el agua les cae y la lluvia y están haciendo como un baile contemporáneo deslizándose sobre sensual. el agua y súper sensual, sensual en la like <ríe> uh -huh. Eh, o sea, I wanna, ajá, y creo que eso lo hacen en Las Vegas, si, si vas a un Magic Mike o algo así, creo que te pueden escoger, en fin, esa es mi, es mi, mi tirada, o Pecarla hacérmelo a mí que en mi pronto casa va a ser
2: mi cumpleaños ¿Sí? productores <ríe> de Magic Mike en Las Vegas, por favor si nos y... regalan,
3: sí, para mí es una cosa más o sea, nadie se hizo un sex room así, pero para mí es lo más lo, lo, sensorial, lo sensorial de esa manera, ajá
0: yo, qué buena pregunta Mmm. Ay, me voy a arrepentir de decir esto. <risa> tú lo
3: puedes editar, no te preocupes. Por ejemplo, en esta
0: etapa de mi vida, creo que he cumplido varias fantasías sexuales a lo largo de mi vida. Eso, pero mi reina,
2: creo, me da gusto por ti. Creo,
0: obviamente. Pero antes era más público. Todo lo que tuviera que ser como en lugares públicos. En playa, en el cine. ¿no? Ajá, donde tienes el riesgo de, de que, que te alguien pueda entrar. O sea, eso antes era como mi fantasía sexual. Ahorita... Yo creo que extraños, o sea, como gente que no conozca. O Se me antojaría ahorita. O sea, hay o sea, no... que
2: llegar ahorita con el vecino. Sí, como que
0: no lo he pensado mucho, pero mientras platicaba, ajá, como que gente que no hay que hablar. O sea, como un poco eso, siento que me, me llevaría a explorar más mi sexualidad wow.
3: en este momento. De me O sea, siempre lo has hecho somos. con alguien que conoces bien? No,
0: no, no, o sea, antes de más chica en más one night stands y todo, pero luego siento que he tenido como relaciones más largas o he tenido relaciones sexuales con gente de, durante mucho tiempo y como que ahorita diría como más extraños, extraños. que no tenga tanta conexión, podrías. Pero decir.
3: entonces ya lo has vivido, nada más lo quieres regresar a tu vida. Sí, lo ya. quiero
0: regresar a mi vida. Siento que además chica disfruté mucha mucho esa etapa. Y creo que puede venir una segunda Otra ola. Otra vez. Una
2: segunda ola. 2023, te abrimos los brazos. No vale. <risa> Ay, Carla, eres lo máximo. de verdad, qué hermosa sorpresa conocerte y tenerte aquí. Igual. No había sido antes porque tenía que ser ahorita uh -huh. después de la y caída. Uh -huh. Exacto. Pero nos encanta, esta es tu casa
3: las veces que quieras. Les digo, si ustedes invitan o a Jonah Hill o a Brene Brown, yo quiero estar sentada ahí. ahí. Me lo tienen me que prometer. Traer,
0: tú me puedes traer a Jonah. Ok, pero ustedes me... De... Yo te traigo a Brené. Tú
3: me traes a Brené y yo les traigo a Jonah. Perfecto. Yo no
0: podría estar en el mismo cuarto que él. O sea, la verdad no Entonces nos
3: vamos a la playa a surfear
0: entonces.
2: de que, Hablando de fantasías sexuales. Exacto. ¿Sabes? Yo Sí, 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 sí. nos Conocemos, exacto.
0: No, si alguien, bueno, no tiene novia, pero cuando no tenga novia me encantaría salir
2: con él. Va. Comunidad hermosa, la película de la caída ya está disponible en Amazon alrededor del mundo. No importa dónde estés, la puedes ver. Protagonizada por Carla Souza. Nos producida vemos el y Producida, escrita. ¿Qué más? ¿Qué me faltó? La dirige Tarida. Lucía, ¿verdad?
3: Sí, Lucía Puenzo, la directora argentina increíble que nos ayudó a, a, a gestar este bebé, Sí. Ahí está.
0: Toda la info está
3: en serregalandudas.com diagonal
0: suscríbete que es un newsletter que tenemos que es gratuito. Se pueden suscribir. Hay muchísimos recursos que ponemos ahí donde encontrar a Carla, todo su chamba, sus redes sociales y demás. Muchas gracias por venir. A ustedes. Se les ama. Nos vemos, Nos vemos el, el próximo, próximo jueves, jueves. Martes, jueves. Cuando quieran. Bye.
1: Bye.